0: Hola, ¿qué tal a todos? Espero se encuentren muy bien. Este audio que ahora comienza tiene la finalidad de contribuir con sus aprendizajes en el área de la bioética. Las ideas que aquí presento han sido recopiladas del libro de Ferrer y Álvarez, llamado Para Fundamentar la Bioética. Empezaríamos con las palabras ética, moral y bioética como primer tema, pues para entender la bioética es preciso clarificar estos términos. Ética y moral son palabras de uso corriente. Las usamos a menudo en nuestras conversaciones, pero no siempre es claro ese significado. Bastaría conocer ahora mismo la prueba. Si le pido a usted en este instante que las defina, que nos diga qué es ética y qué es moral, tal vez pasan por la mente de ustedes algunas ideas claras pero para otros no, como cuando San Agustín se cuestionaba, ¿qué es el tiempo? Si nadie me lo pregunta, lo sé, pero si quiero explicárselo al que me lo pregunta, no lo sé. Así, para muchos de nosotros, pasaría lo mismo. La etimología eh, nos permite aproximarnos al significado de esta y muchas palabras, sobre todo para estas tan importantes en el tema que ahora revisamos. Ética proviene del griego, del griego etos, que significa carácter o talante. Esto quiere decir la disposición fundamental de una persona ante la vida. Esto sería el carácter en su sentido estrictamente moral, sus actitudes, virtudes y también sus vicios, que lo distinguen o la clase de persona que hemos elegido ser. Al preferir, Opciones concretas, cada uno vamos configurando un perfil moral, es decir, vamos configurando nuestro propio etos. Moral proviene del latín mos, que significa costumbre como carácter. Desde el punto de vista etimológico, ética y moral significarían lo mismo. Sin embargo, la etimología no es el único criterio para determinar el significado de las palabras. Es la evolución del lenguaje y los usos que le damos a este lo que le va dando el verdadero significado. Y tanto la ética y la moral se han usado a lo largo de la historia con diversos significados. Clásicamente se entendía a la ética como el estudio filosófico de los deberes y los demás elementos de la vida moral, es decir, se trata de la teoría filosófica sobre la moralidad. Y el término moral se aplicaba a las consideraciones prácticas de casos concretos. En otras palabras, aplicar la ética a los problemas más concretos de la vida moral. Así, cuando se les planteaba problemas a los filósofos, ellos respondían que eso eran cuestiones para los moralistas. Y el moralista era entonces quien se dedicaba a dar consejos morales. En casos muy particulares como podrían ser los predicadores o los maestros religiosos. Y los filósofos, por su parte, se ocupaban de la teoría de la vida moral, es decir, la ética. Hoy en día se distinguen tanto en la bibliografía y también en el uso corriente, ética como aquello que se reserva para la disciplina filosófica, que estudia racionalmente la conducta humana desde un punto de vista de los deberes y las virtudes morales. Y el término moral lo reservamos para referirnos a los códigos normativos concretos vigentes en determinadas comunidades humanas. La moral vivida aceptada por las personas y los grupos sin que sea sometida a una reflexión sistemática. Así, esta moral vivida informa y sigue informando la vida de la mayoría de las personas y lo que los determina ¿Cómo son o cuál es su comportamiento? Aquí cabría preguntarnos si tiene algún sentido fundamentar a los juicios morales. De hecho, todos hacemos juicios sobre lo bueno, lo malo, lo correcto y lo incorrecto. Eh, ningún ser humano puede zafarse de ellos y si lo hiciera, pues perdería precisamente esa humanidad. Por su lado, la ética de algún modo se fundamenta a sí misma y quienes se dedican profesionalmente al estudio de la ética no es fundamentarla, sino es explicarla, tratar de dar razones de la experiencia moral, de la conciencia del deber y de por qué nos creemos obligados a actuar de cierta manera y no actuar de otra manera. En ese sentido, también hay que decir que no solo encontraríamos una explicación, sino que encontraríamos muchas explicaciones. Esto porque la experiencia moral de las personas no es la misma, es muy complejo y más porque tiene implícito aspectos no racionales, como serían las emociones, la cultura, las tradiciones, los valores, las creencias, entre otras muchas cosas que forman parte pues, de las personas. Entonces, la experiencia moral es distinta en unos casos y en otros, y por lo tanto, la explicación o teoría moral que se aceptará como adecuada también va a ser distinta de acuerdo a las situaciones. Cerrando pues sobre estas dos palabras para dar paso al origen y significado de la bioética. De manera muy general, ética y moral podrían usarse indistintamente, pero de acuerdo a lo que, a lo que aquí se expuso, y a las diferencias entre la moral vivida y la moral reflexionada, es indiscutible que una sea llamada moral y la otra sea llamada ética. Bien, hasta ahora se ha estado hablando de la experiencia moral y de la ética en términos generales. Sin embargo, lo que concretamente me interesa es que ustedes que me escuchan logren ubicar en su imaginario a la bioética, y en este momento, a manera de precomprensión, pues el campo de estudio de esta subdisciplina de la ética es bastante amplia. Primero, es importante abordar las causas históricas de su nacimiento, el origen, pues, de la palabra. Y tiene mmm, históricamente varias referencias. Se le atribuye generalmente a Van ressler Potter, un famoso investigador en el campo de la oncología, pues según las investigaciones al respecto, sugieren que Potter fue el primero en usarlo en una publicación en 1971. Él publicó un libro que se llamaba Bioética, un puente al futuro. Y el origen de la bioética como disciplina habría nacido más o menos al mismo tiempo en Washington, donde André Hellegers, un investigador y obstetra holandés, fundaría el primer instituto universitario dedicado al estudio de la bioética, el Instituto Joseph and Ross Kennedy, para el estudio de la reproducción humana y bioética. Esto fue por ahí también en las mismas fechas, 1971. Es muy posible, entonces, que la palabra bioética hubiese sido acuñada en el entorno de Hellegers, sin un conocimiento previo de las publicaciones de Potter, la variación en tiempo fue entre uno y otro de meses, por lo tanto, es posible que ambos hayan utilizado las palabras en el mismo momento. Independientemente de ello, la disciplina como tal nace en este entorno. Así, tanto Potter como Helligers nos dieron dos maneras distintas de comprender a la bioética. En ese sentido, es importante exponer los rasgos que cada uno le imprimía a la bioética, por su lado, los rasgos que Potter le imprime a esta bioética en, en, su, en su entender. La concibió como una nueva disciplina que combinaría los conocimientos biológicos con el conocimiento de los sistemas de valores humanos. En el término bio representa los conocimientos biológicos y ética representaría entonces el conocimiento de los sistemas de valores humanos. Y esta nueva disciplina para Potter Debería construir un puente entre estas dos culturas, superando así la brecha entre las ciencias naturales y la cultura de las humanidades. Por su lado, el significado que Hellegers le imprimía a la bioética fue básicamente la fundación del de Instituto Kennedy en un contexto pues básicamente universitario, es decir, más en un contexto más científico, en un contexto más, más institucionalizado, siendo este centro el primer centro y el pionero a nivel mundial en el desarrollo de la biomedicina. Este instituto centró su atención en los problemas biomédicos porque a las personas les preocupaban como pues la ética de la experimentación, el aborto, la ética al final de la vida, etcétera. Y fue precisamente una época en la que estas cuestiones preocupaban en la mente de las personas. Y para Hellegers adoptó un lenguaje filosófico más familiar y más tradicional de, al occidente. Y tenía además el apoyo institucional y además contaba con todos los recursos financieros para que éste creciera. Y en definitiva pues la época fue algo que propició que esta nueva disciplina naciera y fueron varios acontecimientos. Por un lado, el progreso científico y tecnológico en particular, centrándose en el, en el avance científico y tecnológico de la medicina o el biomédico. Y por otro lado, los cambios sociales y políticos de esa época que también transformaron la convivencia humana en la mayor parte de los países del mundo. Hablemos ahora un poco de ambas corrientes culturales, que estas fueron decisivas en la segunda mitad del siglo XX. Primero, y aclarando, no, no por eso es la más importante, la transformación científica fue uno de los acontecimientos más importantes. No existen dudas de que la ciencia médica tuvo un progreso extraordinario en la segunda mitad del siglo XX. Los 30 años posteriores a la Segunda Guerra Mundial fueron el periodo del conocimiento explosivo en la medicina, por mencionar algunos hitos del desarrollo médico. En 1946 se comenzó a usar la estreptomicina para tratar la tuberculosis y en las siguientes décadas cerraron los sanatorios que se dedicaban precisamente a atender a estos pacientes. La penicilina se aplicó por primera vez durante la guerra y se convirtió en el tratamiento preferido para tratar las neumonías y otras infecciones serias. En 1947, el metrotexate se usó por primera vez para tratar la leucemia. Así se inició toda la era de la quimioterapia en la oncología. Por ahí en 1949 se cultivó el virus de la polio en tejidos humanos, posibilitando con esto el desarrollo de las vacunas para la polio. En 1952, la clorpromacina estuvo disponible para tratar la esquizofrenia y fue también en 1952 que se realizó la primera operación a corazón abierto para reemplazar una válvula cardíaca. Cuatro años después, aparecen los desfibriladores y en 1958 la reanimación cardiopulmonar era una realidad. Para 1962, la hemodiálisis y todo el avance científico en la medicina comenzó a trastocar precisamente cuestiones éticas. Por ejemplo, con el uso de la amniocentesis se podría hacer un diagnóstico prenatal y detectar defectos congénitos y con eso pues se abría la posibilidad precisamente para legalizar el aborto. Los trasplantes se vuelven ordinarios cuando se desarrollaron todos los medicamentos inmunosupresores y en 1978 la perfección de las técnicas de reproducción en, por ejemplo, el 25 de julio nace en Inglaterra de ese año de 1978, nace en Inglaterra Louise Joy Brown, la primer bebé probeta del mundo. Por ese lado, son todos los acontecimientos científicos que nos recuerdan la importancia de la ciencia y cómo empezó también a ser necesario pensar o repensar si ese avance agigantado tenía que hacerse solamente así. Y por otro lado, o la otra corriente cultural que nos hace referencia precisamente al nacimiento de la bioética centrada en los cambios culturales y políticos, a la par que avanzaba toda la medicina en los, entre los 60s y los 70s, florecieron todos los movimientos que buscaban una cultura nueva, basados precisamente en la libertad, la justicia y la igualdad. Y en esta nueva cultura también se incluían la igualdad y la autonomía. También esta época era una época de lucha contra la discriminación racial. Su figura principal fue Martin Luther King, quien buscaba la igualdad y el reconocimiento de los derechos para las minorías. Y en América Latina existían los movimientos de liberación, las luchas en favor para defensa de los derechos civiles, de la igualdad, de la transformación de las instituciones, bajo un contexto de una cultura nueva, bajo el nombre de cultura de autonomía. Es notorio entonces que todos los avances científicos trajeron con ello también transformaciones culturales, que es donde se unen la tecnología y esta cultura moral de autonomía y la igualdad para dar luz precisamente a la moderna bioética. Y que también se reconocieran las experimentaciones y los horrores científicos de, de posteriores a la guerra y los horrores científicos que, se salía, que salían a la luz en todo momento y en todos los países. Y pues las leyes buscaron precisamente impedir que se volvieran repetidos estos hechos. Todo lo que mencionamos fue dando precisamente forma a este nuevo campo de estudio, que se define ahora, este nuevo campo de estudio llamado bioética, se define como el estudio sistemático de las dimensiones morales de las ciencias de la vida y del cuidado de la salud, usando una variedad de metodologías éticas en un contexto interdisciplinario. Entonces, así, la bioética nace como una reflexión, pero una reflexión comprometida y no puede en ningún caso pretender ser un conocimiento estéril, que esté alejado de los temas morales que aquejan y que vive el mundo, que le dan la vida y que precisamente le dan sentido y razón de ser a la bioética. A manera de conclusión, después de clarificar estos conceptos que son fundamentales, ubicamos pues a la bioética presentando las circunstancias históricas en la que nació, particularmente pues las circunstancias históricas en Estados Unidos. No basta con solo señalar los avances tecnológicos en la medicina para comprender su surgimiento, es pues bastante necesario precisar el contexto cultural que hizo esto posible, como fueron precisamente el florecimiento de una cultura de autonomía y de igualdad, los abusos a los seres humanos en las investigaciones científicas y el renacimiento de una ética normativa que buscaba aún dar soluciones a los problemas que plantea la modernidad. Así entonces, la bioética exige, pues, del diálogo interdisciplinario y que permite abordar con seriedad todos los problemas del día al día en los campos propios de la bioética. Con esto damos fin a este primer tema. Espero haya sido de su agrado. Gracias.